0: Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría poder encontrarnos y compartir juntos esto que, que Dios nos quiere hablar. Prepara tu corazón, que el Señor hable a lo profundo de tu corazón y nos ayude a acercarnos cada día más a Él. Que esto sea un mensaje que, que nos ayude a acercarnos a Él. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy que, que nos ayuda a poder ser libres de la culpa que tenemos. Eh, vamos a ir leyendo evangelios que nos ayudan a, a ver cómo eh, no está bueno que la culpa habite en nosotros, que haga nido en nuestros corazones y que... Porque el, la primera consecuencia que, que nos trae es que nos aleja de Dios. Y todo lo que nos aleje de Dios no es bueno para nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra Juan 9. Eh, vamos a arrancar leyendo del 24, del versículo 24 en adelante. Pero primero les cuento, cómo, o sea, para no leer todo lo anterior, eh, Jesús sana a un ciego de nacimiento y lo, saba, lo sana un día sábado. Eh, los sábados estaba prohibido hacer milagros, trabajar. Eh, y entonces los fariseos se agarran de eso y empiezan a cuestionar al ciego le, le hacen una consulta por qué, le hacen cuestionamientos después van a los padres y vuelven al ciego y dice entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron dinos la verdad delante de dios sabemos que este hombre es un pecador la culpa eh, Anía nuestros corazones por eh, creernos, eh, sentirnos pecadores, eh, por que hay alguien que nos acusa nosotros mismos o el demonio eh, y acá están los fariseos acusando a Jesús de que es un pecador o sea hasta Jesús lo acusaban de pecador, entonces él respondió yo no sé si es un pecador o no lo único que sé es que yo, antes, era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó, lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo. ¿Discípulo? de este hombre lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés, en cuanto a este hombre ni siquiera sabemos de dónde es. El ciego contestó, esto es sorprendente, resulta que a mí me ha dado la vista y a ustedes ni siquiera saben de dónde es, sabemos que Dios nos escucha a los pecadores, en cambio Escucha, perdón, sabemos que Dios no escucha a los pecadores en cambio escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento si este hombre no viniera de Dios no habría podido hacer nada ellos respondieron ¿Es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Y lo echaron fuera. Antes se creía que las personas que nacían con alguna diferencia eran pecadores, era causa de, de sus pecados. Eh, versículos antes, eh, Jesús, los discípulos le preguntan por qué era ciego, por qué había nacido así. Eh, si era por causa de sus pecados, de sus padres. Y Jesús dice: nació para que el poder de Dios, nació así, para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Bueno, siempre acá en esta palabra yo la tomé para que veamos esto. Los fariseos acusan a Jesús de pecador, acusan, eh, los discípulos dicen: este ciego es. Eh, es así por, por los pecados de sus padres, por sus pecados, o sea, lo, lo acusan en cierta forma también. Eh, los fariseos acusan al ciego, vos que termine diciendo, vos que sos ciego de nacimiento, nos venís a decir a nosotros. En Juan, en Apocalipsis perdón, 12, versículo 10, dice ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios en la palabra lo dice claro día y noche nos acusa ¿quién? el acusador el demonio, el que se encarga de acusarnos eh, cuando hacemos eh, algo que sabemos que no está bien nuestra conciencia nuestra convicción nos lo marca eso es saludable y está bien para poder discernir el mal del bien lo que está mal de lo que está bien eso es una gracia de dios que nos lleva a si hacemos algo mal arrepentirnos pero cuando esa conciencia y esa convicción de lo que está bien y de lo que está mal queda y no nos arrepentimos anida en nuestro, en nuestro corazón lo que es la culpa y la culpa lleva a, a alejarnos más de Dios porque cómo si hicimos eso mal cómo vamos a, a ir a Dios eh, y ahí es donde, donde dice el apocalipsis día y noche nos acusa la culpa es un sentimiento de autocondenación la condenación nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios a no ser libres a ese encuentro y a poder arrepentirnos Dios siempre nos está esperando para arrepentirnos también dice en eh, Mateo dice ¿cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7 y así te tenés que perdonar vos 70 veces 7 porque Dios te va a perdonar cada vez que regreses con un corazón arrepentido y queriendo no volver a caer en eso, eh, por el contrario si nos quedamos en la culpa nos alejamos cada día más, yo a veces siento culpa de no poder orar todos los días y esa culpa hace que yo al otro día diga ay, pero yo no oré el otro día y así sucesivamente me vaya alejando cada día más y cada día se hace más grande esa culpa y esa brecha más larga. Eh, Pregúntate de qué te sentís culpable, porque a veces sentimos que, sí, nos tenemos que sentir culpables como por grandes pecados. Y a veces son pequeñas cosas que nos hacen sentir culpables, que no llegamos a detectarla, pero que sí nos alejan de Dios. Esto de no eh, arrepentirnos de corazón nos aleja de Dios. Dios te está esperando siempre siempre para que lleguemos a Él con un corazón arrepentido Dios nos espera con los brazos abiertos en Corintios 5, la segunda de Corintios 5, 17 dice de modo que si alguien vive en Cristo es una nueva criatura lo viejo ha pasado y ha comenzado lo nuevo No quiere decir esto que es apenas vos conoces a Cristo y ya después ya sos la misma persona. No, o sea, esto es cotidiano. Esto de modo que si alguien vive en Cristo es una criatura y lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Todos los días podemos comenzar de nuevo de la mano de Cristo. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, que negó a Cristo y que eh, esa misma noche Jesús le había preguntado, eh, había contado lo que iba a pasar y Pedro dijo, no, yo jamás te voy a abandonar, Señor, yo voy a ir con vos, si es necesario voy a morir con vos, pero jamás te voy a abandonar. Y, y Jesús le dice, ya sabiendo, porque Jesús ya sabe, en el momento que nosotros eh, vamos a, a caer, Él ya lo sabe, ya nos perdonó de antemano. Antes que, que cayeras, Él ya te perdonó. Jesús ya lo había perdonado a Pedro porque ya sabía que lo iba a negar tres veces. Antes que cante el gallo, Pedro lo niega tres veces, rotundamente. La culpa que habrá sentido Pedro sería muy profunda, el dolor, porque la, la culpa causa un dolor, una angustia muy grande. Pero Pedro no se quedó en la culpa. Pedro salió de ese lugar se arrepintió Jesús le pregunta tres veces Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Y por tercera vez de pregunta porque fueron tres veces que, Jesús, que Pedro lo negó Pedro me amas pone tu nombre siempre hacemos esta dinámica pero es realmente así o sea Fernanda me amas sí señor sabes que te amo pregúntate por qué no podés sacar la culpa tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos y en ese arrepentimiento Dios deja que nosotros le digamos a Él, sí Señor, Tú sabes que yo te amo. Y enseguida le manda el servicio. Porque no podemos servir si sentimos culpa, no podemos servir a Dios, no podemos dar de lo que no tenemos. Y el sentimiento de culpa nos, como ya les dije, nos aleja de Dios, nos aleja de la gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que, que haga que Él nos ame más o menos. Él nos ama porque tiene un amor de Padre puro y nos ama más allá de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Porque muchas veces la culpa es por aquellas cosas que no llegamos a hacer, las cosas que nos, nos proponemos a diario de ser libres de algún vicio eh, y no logramos. Pero Jesús ya nos perdonó. A los católicos muchas veces nos identifican porque somos de generar culpa bueno, para revisarnos porque Dios en Juan 3 dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo sino por para salvarlo por medio de él Dios vino a salvarnos no a condenarnos Si como cristianos Hemos condenado ciertas actitudes que no vemos correctas. Es hora de pedir perdón por condenar. No debemos ser condenadores ni juzgadores, ni para afuera ni para adentro. Revisémonos como cristianos si no estamos juzgando y criticando actitudes que no nos parecen buenas. Porque la conciencia que tenemos por gracia y eh, la convicción de lo que está bien y lo que está mal hace que veamos lo que está mal pero no por eso nos da el derecho de juzgarlos porque si Dios vino a salvarnos y no a condenar ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a los demás? Eh, recién hablábamos de, de Pedro eh, que si se hubiera quedado en la culpa ni hablar de Pablo que era el que perseguía a los cristianos porque eh, no quería saber nada con con todo lo que estaban haciendo y, con, y que el Mesías no era el Mesías y mataba, y participó de la muerte del primer mártir de, de la iglesia de, de Esteban y a pesar de eso, de estar en ese lugar que grande fue su pecado y grande fue la gracia porque él pudo arrepentirse con un simple arrepentimiento que Jesús lo Tira del, caballo, lo tira del caballo, lo tira de su soberbia, de su orgullo, que es lo que nos aleja de Dios también muchas veces, él vuelve a nacer y nueva criatura es y de ahí todo lo que hace por nuestra iglesia y por nosotros y todas eh, las enseñanzas que nos deja. Vivir sin culpa, pero con una, un corazón en Cristo. Yo en una época de mi vida, eh, me acuerdo 20, 21 años, eh, yo ya estaba en un grupo de oración, estaba en el camino de Dios, pero tuve como... Eh, digo, yo quiero hacer cosas que, que sé que están mal. ¿Por qué tengo esta conciencia que no me lo deja hacer? Eh, y renegué un tiempo de esa conciencia pero esa conciencia me protegió de un montón de cosas ya eh, que a pesar de todo que, que no la quería tener ya estaba la gracia en mí, la fe estaba tan sembrada que, que no pudo ser arrancada ni arrebatada y hoy doy gracias a Dios de esa conciencia que, que renegué en un momento que me protegió y hoy viendo muchas eh, amigas Gente querida, que, que no tenía la gracia de esa conciencia, porque no conocían a Cristo, y vivieron cosas muy dolorosas. Y por no tener digo, esa defensa que es la conciencia, que la conciencia y la convicción de un Cristo vivo, de un Cristo que perdona, que nos salva, que nos libera. Creo que todos pasamos por ese tiempo donde nos cuesta o renegamos de esa conciencia, sobre todo los, los adolescentes, eh, que como yo a lo mejor tienen padres que, de fe, que oran por sus hijos. Yo también sé que mucha eh, de esa protección que yo tuve y que no me alejé del todo y que esa conciencia seguía ahí, es la oración de mis padres. Em... Primera de Juan 3 del 19 al 20 dice En esto sabremos que pertenecemos a la verdad y tendremos la conciencia tranquila ante Dios porque si ella nos condena Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas Esta conciencia que es la que nos condena que a veces nos hace ir a esa culpa profunda eh, Dios es más grande Dios es más grande que esa conciencia que te condena entonces cómo no acercarnos a Dios libres y livianos de toda culpa vamos a volver a, a Apocalipsis vamos a leerla completa ya está aquí la salvación y el poder en el reinado de nuestro Dios ya está aquí la autoridad de su Mesías ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos el que día y noche nos acusaba en presencia de nuestro Dios ellos mismos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron sin que el amor a su vida los hiciera temer la muerte. Alégrense por tanto, cielos y los que habitan en ellos. Alegrémonos, porque la sangre del Cordero nos ha liberado, nos ha hecho libre para poder tener ese abrazo con Jesús sin culpa. Eh, que en lo cotidiano no nos alejemos de Dios por, por esas cosas, que, que lo tengamos en cada momento presente, que oremos por nosotros, por nuestros hijos y que podamos servirlo, eh, que podamos ser testimonio en cada lugar donde estamos, que no nos avergoncemos como, como Pedro, que no, nos, no lo neguemos a él en donde estamos, que podamos ser testimonio de que nuestra alegría, de que nuestro gozo viene de él y que no hay nada ni nadie que nos lo pueda sacar ni siquiera nuestra propia culpa nuestra conciencia, como dice Dios Él es más grande que esa conciencia que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos acerca a Cristo tengamos como prioridad en, en este tiempo, en este día, en esta semana poder detectar cuál es, cuál es la culpa que, que nos aleja de Dios y pensemos en Pedro, en Pablo que fueron los que hoy nombré pero hay muchos en la Biblia que se hubieran quedado en la culpa eh, porque la conciencia nos hace distinguir el bien y el mal la culpa nos autocondena si Pedro y Pablo se hubieran quedado ahí de cuántas eh, bendiciones, de cuántas transformaciones de millones de personas eh, no, no hubiera pasado. Pensá en vos, que pensá en tus frutos. Si estás en, en un lugar de, de condenación eh, donde la culpa te, te frena, arrepentite, Arrepentámonos acerquémonos a Cristo y Dios va a hacer grandes cosas con vos, conmigo con nuestra comunidad Él transforma a las personas que, que llegan con un corazón arrepentido lo hace nuevo así que y el desafío es cada día te pedimos Señor, que vengas a habitar en cada uno de, de todos los que estamos participando y escuchando este mensaje que hoy nos preparaste para, para poder sacarnos de ese lugar de culpa, de ese lugar de remordimiento, de cuestionarte lo que no hiciste, lo que hubieras hecho con aquel ser querido que a lo mejor ya no está, lo que no hiciste, lo que no le dijiste y las cosas que te propones cada día y no llegas a cumplir aquellas cosas que hiciste que que te generan un dolor muy grande si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello Dios no te condena, no te culpa no te culpes vos Dios hace nueva todas las cosas y hoy, en este momento donde estés, Dios te está haciendo una persona nueva, un ser nuevo. Deja atrás lo pasado y anda por, el, por lo que viene, por todo lo que Dios quiere que conquistes. Tu familia, tu salud, tus seres queridos, tu economía, tu prosperidad. Vamos por, por esa nueva persona, vamos por, por, esa, por, esa nueva por ese nuevo desafío que el Señor nos trae eh, de conquistar sin ese peso de la culpa. Él ya te perdonó. Perdonate vos también. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Eh, Hacé esa lista esta semana y perdonate por por todo lo que está ahí deteniéndote.